2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 7 février 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si je vous demande de penser à l'événement politique qui a marqué l'année 2017 en France, c'est facile, vous me dites.
0: Selon les résultats désormais définitifs, Emmanuel Macron a été élu à 66,1%. 20 700 000 électeurs ont donc voté pour lui.
2: Maintenant, si je vous demande quel est l'événement sociétal qui a le plus compté cette année-là, réfléchissez bien.
0: La personnalité de l'année du magazine Time 2017 n'est pas cette fois une personne, mais de multiples visages et une voix, celle des briseuses de silence. Ces femmes célèbres ou anonymes qui ont osé parler accuser leurs bourreaux, déclenchant ainsi, écrit Time Magazine, un des changements les plus rapides de notre culture depuis les années 60.
2: Depuis 5 ans se sont écoulés, le mouvement MeToo a essaimé dans toutes les sphères de la société, provoqué de nombreux débats et ouvert la voie à une libération de la parole des femmes. Emmanuel Macron, lui, a fait des violences faites aux femmes, la grande cause de son quinquennat, et il ne vous a pas échappé que celui-ci prend fin dans quelques semaines. Y a-t-il un électorat MeToo et comment le capter C'est la question que l'on passe à la loupe aujourd'hui. On commence ce podcast à Périgueux, dont revient Agnès Laurent, journaliste au service Société de l'Express. Salut Agnès Bonjour. Alors, sans vouloir offenser les périgourdins ou pétro j'ai vérifié, les deux se disent. Pourquoi tu es allée là-bas
0: Alors, au départ, je suis partie d'une un, réflexion de la vie quotidienne. C'est-à-dire j'ai vu mes copines, qui étaient gentiment féministes jusque-là, s'imprégner de, de thèmes de Sandrine Rousseau, de ses propos, de ses réflexions. Et donc, je me suis dit, il y a un sujet, en fait, chez les femmes classiques, ordinaires, lambda. Et j'ai cherché un lieu où aller. Alors, pourquoi périgueux Parce que je voulais sortir des grandes villes pas Paris, pas Bordeaux, pas Lyon, qui était un peu trop facile et un peu trop classique. Et je me suis dit, je vais aller dans une ville moyenne. Périgueux, c'est 30 000 habitants. C'est la Dordogne, c'est une terre de rugby. Donc, on est plutôt dans un univers masculin. Et je me suis dit, allons voir là-bas. Et effectivement, la révolution féministe s'installe dans le quotidien. On le voit dans la rue, il y a des affiches. Des euh, fameux collectifs de colleuses qui se sont installés euh, et qui, qui mènent beaucoup, beaucoup d'actions.
2: Et c'est qui ces colleuses de Périgueux, Agnès Tu as pu les rencontrer
0: Oui, alors je les ai vues un soir dans un bistrot. Euh, c'est une bande de copines à l'origine, en 2019. Elles se constituent. Euh... En collectif informel. Elles voient sur Facebook, dans d'autres villes, que, que, que des filles commencent à coller des affiches. Et donc, elles se disent on va faire pareil. Et euh, du coup, elles se, elles se lancent, et elles se lancent bien, parce qu'elles ont mené une cinquantaine d'opérations euh, depuis le début. Elles apprennent aussi, parce qu'elles ont fait quelques boulettes, mm -hmm. notamment, elles ont collé des affiches sur des bâtiments historiques. Alors, elles ne savaient pas que c'était un bâtiment historique, mais la préfecture les a rappelées à l'ordre. Elles se sont euh, fait une petite phrase sur Emmanuel Macron, dans laquelle il disaient ferme ta gueule, mais en fait, c'est une offense à chef de l'État. Donc, là aussi, la préfecture est intervenue. Enfin, voilà. Donc, elles ont appris, mais elles ont vite appris. Et maintenant, on les voit quasiment, pas toutes les semaines, mais tous les mois, une ou deux fois par mois, elles, elles collent.
2: Et les affiches qu'elles collent maintenant de manière un peu plus professionnelle, ça se voit dans, dans la ville
0: oui, oui, notamment dans la vieille ville, puisque Périgueux, c'est une ville moyenâgeuse. Donc, il euh, y a plein de petites ruelles et il euh, y a un certain nombre d'endroits sur des portails, sur des murs euh, aveugles, comme on dit, euh, où les affiches restent. Et donc, les gens s'arrêtent, regardent. Euh, et comme la mairie euh, met un peu moins d'enthousiasme qu'avant à les enlever, euh, elles restent quelques semaines.
2: Ça, c'est une partie visible. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations du mouvement MeToo euh, à Périgueux
0: alors, il y a d'autres collectifs. Déjà, il y a une vieille association qui s'appelle Femmes Solidaires, qui est née du Conseil national de la Résistance, donc qui a plus de 70 ans et qui, à un moment, était un peu en déshérence. Il y avait 10 adhérentes parce que c'est exclusivement féminin. Et maintenant, elles sont 140. Donc, elles ont retrouvé un, un enthousiasme. Elles font pas mal de manifestations, notamment un festival d'écriture qui s'appelle Femmes à l'écrit. Euh, elles ont organisé des journées du matrimoine euh, au moment des journées du patrimoine euh, et elles ont attiré 500 personnes dans le musée euh, local. Donc, euh, ouais, il ouais, y a un vrai phénomène euh, autour de ça.
2: Et au-delà de ce tissu associatif qui se densifie donc, Agnès, est-ce que le mouvement MeToo a aussi changé les habitudes de la population de la ville
0: Alors, c'est pas généralisé non plus. Il hein. n'y a pas eu une révolution féministe à Périgueux euh, complètement. Dans les cafés, on entend quand même encore des propos un peu étranges euh, comme euh, des jeunes euh, qui expliquent qu'ils vont à tel supermarché parce que les caissières sont jolies et non pas à tel mmh. autre parce qu'elles le sont un peu moins, enfin, bon, des propos qui sont pas très me too, on va dire, mais quand même, ça progresse. Il y a notamment dans les librairies, il y a des, maintenant, il y a des tables entières consacrées au féminisme. Enfin, dans la plupart des librairies de la ville, il y en a trois ou quatre des indépendantes et des libraires qui défendent ces écrits-là.
2: Et ça, est-ce que ça veut dire, Agnès, que cette révolution féministe cherche des références, des concepts auxquels s'accrocher
0: Pas vraiment. Enfin, il hein, y en a quelques-unes hein, qui euh, vraiment sont, sont des, des idéologues au, au premier sens du terme, mais la plupart des, des femmes à Perigueux sont quand même plutôt dans une approche très euh, concrète du quotidien, terre-à-terre. Donc, euh, elle, euh, elle lise un peu, mais Mona Chollet reste souvent sur la table de chevet et n'est pas lue. Mmh. Il y en a une qui m'a raconté, par exemple, Juliette, qu'elle euh, avait vu sa belle-sœur qui, qui a un petit garçon acheter un livre à son fils qui s'appelle euh, « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Et en fait, elle se demande si c'est vraiment ça qu'il lui faut, alors que son père est un vrai macho et qu'il a des comportements de tous les jours qui ne sont pas très euh, mythes ou compatibles.
2: Un féminisme à faire infuser un peu partout dans le quotidien, Plutôt que de le conceptualiser, pour y parvenir, les habitants de Périgueux ont aussi opté pour un virement de bord politique. Madame, Monsieur, bonjour. Delphine ça a été élue maire de Périgueux le 3 juillet dernier. À cette occasion, elle est devenue la première femme maire de cette ville. Agnès, tu peux nous raconter un peu le contexte
0: oui, alors Périgueux a été longtemps euh, sous la coupe euh, d'un gaulliste historique qui s'appelait Yves Guéna. Donc, il est resté, je crois, 30 ans maire, donc euh, vraiment euh, le type ancré, etc. Et depuis son départ, euh, en fait, il y a eu une alternance de droite et de gauche sans que jamais les maires n'arrivent à se faire réélire, en fait. Et en 2020, là, il y a eu un vrai changement. Alors, non pas politique, puisque c'est une socialiste qui a été élue, mais c'est une femme, surtout, qui a été élue. Et donc, Périgueux est devenue euh, l'une des, des villes, il n'y en a que 20% en France, qui a une, une femme maire à sa tête.
2: Delphine Labaye, c'est était élue il y a un an et demi qu'est-ce que ça a changé à Périgueux
0: alors ça a changé le symbole surtout et elle elle a introduit par ailleurs des petites euh, des petites révolutions alors il y a eu par exemple euh, dans le règlement intérieur elle a introduit euh, l'écriture inclusive donc mmh. ça a un peu semé la, la panique au conseil municipal parce qu'il y avait plein de gens qui étaient pas d'accord alors en même temps un règlement intérieur c'est pas non plus quelque chose qu'on lit tous les jours donc c'était mmh. pas pour le quotidien des gens ça changeait pas grand chose mais elle, elle a mais insisté pour le, pour le symbole elle a aussi introduit dans les demandes de subventions euh, à la mairie des critères d'égalité homme-femme mais c'est pas obligatoire. C'est de l'incitation. Et euh, enfin, euh, elle réfléchit à des réorganisations de cours d'école pour une occupation de l'espace plus équilibrée.
2: Alors, je t'arrête, Agnès, parce que ça me rappelle un des tout premiers épisodes de La Loupe. Euh, L'extrait doit être vraiment tout au fond. Ah, voilà. Dans un épisode consacré au budget dit « genré euh, », mis en place dans plusieurs villes, Nathalie Sanson, du service Économie de l'Express, nous avait expliqué l'idée de cette réorganisation des cours d'école.
0: Oui dans nos villes il y a plutôt traditionnellement un terrain en bitume au milieu de la cour de récré sur lequel des garçons jouent au foot. Or on s'est rendu compte donc que ça favorisait des inégalités de genre, c'est à dire que les filles sont sur le côté. Des expériences ont montré que si on met une estrade à la place, les filles vont dessus et jouent avec les garçons. Donc en fait on casse cette inégalité qui naît très tôt puisqu'elle est des écoles primaires.
2: Casser les inégalités dès l'école primaire. Agnès, comment sont accueillies les mesures prises par la nouvelle maire de Périgueux
0: Alors, elle y va pourtant avec délicatesse. C'est-à-dire que, par exemple, elle ne parle jamais de cours d'école euh dégenré, mmh. euh, mais euh, par contre, euh, tout n'est pas accueilli à bras ouverts. C'est-à-dire qu'il y a quand même une, un fond de machisme dans cette ville et notamment chez ses opposants politiques qui parlent de femmes qui n'est pas capables de maîtriser ses nerfs dans des interviews mmh. à la presse, euh, qui ne savent pas très bien comment réagir. Ils disent ah, c'est pas c'est pas facile de réagir. On ne fait pas de la politique pareille avec une femme. Voilà, Donc, ils sont un peu désemparés et ce n'est pas toujours très sympathique pour elles.
2: Alors ça, c'est pour la politique à l'échelle de la ville. Mais j'imagine, Agnès, que tu as aussi parlé de l'échange à venir avec les habitants et surtout les habitants de Périgueux. Pour qui s'apprête-t-il et elle à voter à la présidentielle en avril
0: Alors il faut savoir qu'en 2017 Macron avait fait un carton à Périgueux, c'est-à-dire qu'au second tour il avait fait 10 points de plus que dans sa moyenne nationale. C'était aussi un rejet de, du Front National et de Marine Le Pen, mais euh, voilà, il avait fait vraiment un très bon score et il avait fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une grande cause de son quinquennat. Or à Périgueux aujourd'hui, elles sont assez déçues, en fait, euh, les militantes ou même les, les sympathisantes de cette cause, parce qu'elles se rendent compte qu'il n'a pas mis beaucoup de moyens et elles ont l'impression qu'on en a parlé, mais que les choses n'ont pas vraiment été faites. Donc là, elles se posent beaucoup de questions. Elles ont un peu du mal à trouver leur, euh, leur candidat ou leur candidate idéale. Euh, à gauche, rien ne les emballe vraiment. Valérie Pécresse, mais ce n'est pas leur forme de féminisme. Mais s'il y a un second tour Macron-Pécresse, euh, la question se pose très clairement. Est-ce qu'elles voteront pas pour une femme
2: tu l'as dit Agnès, hein, l'exemple le, de Périgueux illustre la manière dont le mouvement MeToo a, a changé les mentalités partout sur le territoire et la question du candidat ou de la candidate qui porte le
1: mieux ce message se pose aussi à l'échelle nationale. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: journal des médias, qui démarre avec cette info qui concerne Jean-Jacques Bourdin, il est écarté de l'antenne de BFM TV et de RMC.
0: Eh oui, cela fait suite à une accusation d'agression sexuelle. On vous en parlait la semaine dernière. Le
2: Salut Olivier. Salut Olivier Perroux, journaliste au service politique de l'Express. Pourquoi tu voulais nous faire écouter cet extrait parce qu'il dit beaucoup de la place qu'a pris
3: la libération de la parole des femmes dans la, la politique. Et ça dit aussi, euh, finalement, euh, dans cette campagne présidentielle, l'irruption de ce sujet, ou plutôt la ré-irruption de ce sujet, parce qu'on en avait déjà parlé pendant la primaire écologiste, et que c'est un sujet de campagne aujourd'hui. Alors Jean-Jacques Bourdin, il est accusé d'agression sexuelle par une ancienne collègue. Et ces accusations ont changé l'attitude de certains candidats à son égard. Il faut rappeler quand même que Jean-Jacques Bourdin, c'est l'intervieweur politique du petit écran par excellence. Alors il y a d'abord eu Valérie Pécresse qui, lors d'une émission sur BFM TV le soir, a vraiment chargé Jean-Jacques Bourdin. Mais avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots parce que je me suis euh, clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture euh, d'une enquête par la justice à la suite euh, d'une plainte déposée contre monsieur Bourdin euh,
0: pour tentative d'agression sexuelle
3: euh, Et il euh, y avait cette scène assez étrange où Jacques Bourdin était vraiment euh, le micro en main et un peu tremblant en fait Alors voilà je voulais dire les choses euh, en face parce que je suis franche et que je suis sans détour Si je suis ici ce soir... C'est par respect pour vous, les Français. Puis il y a ensuite, eu Yannick Jadot, qui lui a tout bonnement
2: annulé sa participation à l'interview de, de 8h30 sur BFM. Et c'est donc là que la chaîne a décidé d'écarter Jean-Jacques Bourdin de l'antenne. Euh, Olivier Valérie Pécresse et Yannick Jadot, ils marquent des points en prenant position sur cette accusation Alors, on ne va pas se cacher euh, derrière son petit doigt. Mmh. Évidemment, Valérie Pécresse
3: a fait ce qu'on appelle euh, un show politique dans cette émission. Mmh. Elle y est allée en prévenant d'avance qu'elle voulait intervenir sur ce sujet en démarrant cette émission. Donc, elle y va pour porter un message politique parce qu'elle sait que, si elle parvient au second tour, mmh. euh, elle mettra en danger Emmanuel Macron. Non pas forcément par le, le fond des idées, puisqu'ils ont un programme finalement économique euh, qui se ressemble, mais juste sur l'incarnation. Et on sait très bien à quel point les Français sont attachés à l'alternance quand même depuis les, le début des années 2000. Et finalement, présenter quelqu'un de pas si différent dans le fond, mais de différent dans la forme, à savoir une femme, ça, ça peut mettre en danger Emmanuel Macron. Quant à Yannick Jadot, l'écologiste, lui, il est allé au bout de la chose, il a boycotté, mais lui, il est inaudible sur le sujet des violences faites aux femmes. C'est assez surprenant, puisque finalement, il était soutenu par
2: Sandrine Rousseau, qui est une des figures de l'écologie et du féminisme. Et pourquoi il est inaudible malgré ce soutien de Sandrine Rousseau
3: Eh bien, tout d'abord, parce que Sandrine Rousseau, c'est une figure, mais elle est très peu présente dans la campagne de Yannick Jadot. Alors, certes, il lui a donné un Marocain assez intéressant, à savoir diriger le, le Conseil politique. Mais elle n'est elle est pas vraiment là. Et puis, elle continue son petit bonhomme de chemin à faire des interviews euh, un peu décalées, euh, quitte parfois même à prendre des positions à rebours euh, de ce que défend euh, Yannick Jadot. On voit bien que c'est un sujet qu'il essaie presque d'éviter parce que euh, face à lui, il y a des, des candidats ou des adversaires en interne au sein d'Europe Écologie et Les Verts qui seront plus crédibles et qui pourront lui faire la leçon.
2: D'accord. Donc, Yannick Jadot n'est pas forcément le candidat euh, adéquat pour euh, cet électorat. Tu nous as décrit les ambitions de Valérie Pécresse, Olivier, mais bon, traditionnellement, on associe quand même plutôt le féminisme et la remise en question des inégalités de genre à des partis de gauche. Est-ce qu'il n'y a pas un ou une autre candidate qui pourrait s'en saisir ben c'est bien le drame parce que
3: finalement Agnès le disait à Périgueux, en tout cas les, les gens ont l'impression que la gauche euh, ben, est inaudible sur les sujets féministes. Alors il y a Anne Hidalgo évidemment, puisque c'est une femme, une candidate mmh. euh, d'un grand parti euh, du moins euh, du point de vue de l'histoire, le parti socialiste, mais elle n'a pas fait de ce sujet un totem, elle est revenue à des fondamentaux finalement de gauche, à savoir euh, la question sociale, euh, la hausse des salaires, euh, du SMIC, etc. Et elle, euh, elle aime à répéter qu'elle vient du petit peuple. Et finalement elle a très peu insisté sur le fait qu'elle soit une femme Femme, contrairement à Valérie Pécresse, à droite. Aujourd'hui, candidate à l'élection présidentielle, elle refuse de faire une campagne sur ces radicalités-là.
2: Et à propos de, de radicalité, qu'est-ce qu'on observe du côté de la France
3: insoumise bah, La France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même un vieux mal blanc qui fait de la politique depuis mmh. plus de 30 ans. Et puis, chez les insoumis, il y a quand même une certaine verticalité dans l'organisation politique. Mais il y a un visage féministe au sein de la, de la France insoumise. C'est la députée Clémentine Autain. Alors, elle a régulièrement abordé ces sujets-là, elle, dans ses, ses prises de parole. Mais elle a tendance plutôt à agacer Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu des, des dissensions entre elle et lui au début du quinquennat d'Emmanuel Macron en 2017, parce que plusieurs dirigeants, et notamment Jean-Luc Mélenchon, lui reprochaient d'être un peu trop soliste, de tirer un peu trop
2: la couverture sur elle, sur pas mal de sujets. Parmi les candidates de gauche, il y a Christiane Taubira. Est-ce qu'elle pourrait bénéficier du vote féministe
0: c'est vrai que c'est une figure qu'on m'a souvent citée à Périgueux et euh, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, parce que c'est une vraie icône sur ce terrain-là. En revanche, les gens sont plus dubitatifs sur euh, sa capacité à juste être élue présidente de la République et à mener la campagne à... bien. Ils ne savent pas trop ce qu'elle vient de faire dans cette galère.
3: En tout cas, c'est quelque chose euh, que, pour l'instant, Christiane Taubira n'a pas forcément euh, euh, abordé très précisément dans son programme ou dans les premières lignes de son programme, mais c'est une de ses stratégies, parce que c'est comme ça qu'elle entend grignoter des points à Yannick Jadot. Et puis il y a un objectif dans la stratégie politique et tacticienne de Christiane Taubira, c'est de récupérer Sandrine Rousseau mmh. euh, pour faire un peu
2: plus chuter Yannick
3: Jadot dans la, la guerre des gauches.
2: En attendant le résultat de la guerre des gauches, si je t'ai bien suivi Olivier, euh, on peut dire aujourd'hui avantage Valérie Pécresse bah, Sur le fond non, sur la forme oui. On a bien compris, encore faut-il qu'elle soit au second tour. Merci beaucoup Olivier et Agnès. Merci. Merci. Agnès Laurent et Olivier Pérou. on peut retrouver tous vos articles, notamment pour suivre la campagne présidentielle, sur le site internet de l'Express. Quant à vous, chers auditeurs, n'hésitez plus si vous cherchez le bon podcast de décryptage à choisir en 2022. La Loupe, c'est un nouvel épisode chaque matin, dès 6h, sur toutes vos plateformes. Apple Podcast, Spotify ou Castbox, par exemple. Et je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous écrire à l'express.fr Cet épisode a été fabriqué avec Maxime Duché, Marie Jaworski et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.